0: wie deutscher Atommüll auf eine illegale Mafiadeponie in Italien gelangte. Der Giftmüll bei Neapel stellt ein Umweltrisiko für die Region um Neapel und Caserta dar. Der Müll wurde seit den 1970er Jahren illegal entsorgt. Geschichte In Kampagnen, nördlich von Neapel und südlich von Caserta, hat die Mafia seit den 1970er Jahren und verstärkt ab den 1980er Jahren illegal Millionen von Tonnen an Industriemüll abgelegt und angezündet oder vergraben. Auf vielen wilden Müllkippen befindet sich Krankenhausabfall, Müll von pharmazeutischen Herstellern und vermutlich auch radioaktiver Abfall. Bauern der Gegend erzählen, dass sie schon in den 1970er Jahren von der Camorra gezwungen wurden, Industrieschlamm auf ihre Felder zu kippen. Der Giftmüll ist auf viele Stellen verteilt und bis zu 30 Meter tief vergraben worden. Wegen der Brände nennen Italiener diesen Teil Kampagnens »Land der Feuer« oder wegen der Gesundheitsschäden »Dreieck des Todes«. Die illegale Entsorgung von toxischem Müll durch die Mafia war seit langem insbesondere vor Ort bekannt. So ist zum Beispiel die Mülldeponie Resit in Giuliano in Campania bei Neapel seit Jahren wegen ihres hochgiftigen Industrieschlamms geschlossen. Die Mafia erhielt Millionen für diese Art der Müllentsorgung. Die Regierung soll von der Mafia korrumpiert worden sei und blieb 30 Jahre lang untätig. Carmine Schiavone, ein 70-jähriger Mann und Pentito, Ehemaliges Mitglied der Cosa Nostra war 1992 verhaftet worden, weil seine Kumpane ihn an die Polizei verraten hatten. Schiavone begann 1993 mit den Behörden innerhalb eines Zeugenschutzprogramms zusammenzuarbeiten. 1997 sagte Schiavone vor einem geheim tagenden Parlamentarischen Untersuchungsausschusses in Rom aus, dass die Camorra in Süditalien Giftmüll aus ganz Europa lagere. Er beschrieb detailliert die Vorgänge in Kampagnen, unter Namensnennung beteiligter Transportfirmen und zeigte den Ermittlern, wo gefährliche Abfälle versteckt waren. Er erzählte, dass Lastwagen unter anderem aus Deutschland radioaktive Abfälle in Bleikisten gebracht hätten, dass sein Clan Anfang der 90er Jahre mit dem illegalen Müllgeschäft monatlich mindestens 700 Millionen Lire verdient hätte und mit welchen Methoden die Camorra die 106 Bürgermeisterkampagnens aufstellte und wie viele Polizisten auf ihren Gehaltslisten standen. Schiavones Aussage gipfelte in dem Satz, die Leute in der Gegend riskieren alle, in 20 Jahren an Krebs zu sterben. Die Anhörung wurde damals vom Parlament zur Verschlusssache erklärt. Umweltschäden die Gifte der Müllhalden haben Boden, Grundwasser und durch die Müllbrände auch die Atemluft verseucht. Schaumstoffe, die beim Verbrennen krebserzeugende Dioxine und Chlorverbindungen freisetzen, Blei, Quecksilber und andere Schwermetalle, Lösungsmittel wie Tetrachloretin und Asbest wurden vom Wind fortgetragen. Der Boden rund um Neapel ist einer der fruchtbarsten Europas und wird intensiv landwirtschaftlich genutzt. In der drittgrößten Agrarregion mit bis zu vier Ernten pro Jahr haben Bauern nun Schwierigkeiten, ihre Produkte zu verkaufen. Viele Anbauflächen hat die Provinzregierung seit dem offiziellen Bekanntwerden stillgelegt. Ein Landbesitzer beklagte, dass er zehn seiner Arbeiter entlassen musste und einen 100.000 Euro hohen Verlust erlitt, obwohl er sich von Gutachtern habe bestätigen lassen, dass sein Gemüse unbelastet sei. Der Unternehmer, der die zum Beispiel von dem Unternehmen Resid betriebene, inzwischen stillgelegte Müllhalde betrieb und mit den Mafia-Clans Geschäfte machte, wurde verhaftet. Sein Vermögen beschlagnahmt. Wegen Infiltration der Camorra wurde die gesamte Verwaltung der Gemeinde Giuliano in Campania im Frühjahr 2013 aufgelöst und die Stadt unter kommissarische Verwaltung gestellt. Unter anderem wurde festgestellt, dass es in Giuliano, einem der größten Umschlagplätze für Obst und Gemüse in Italien, trotz der enormen Umweltschäden keinerlei Kontrollen gibt. Felder rund um die alte Giftmüllhalde wurden trotz Verbot weiter bewirtschaftet. Der italienische Agrarverband hat gewarnt, dass die Agromafia die Landwirtschaft als neues Geschäft entdeckt habe dass Bauern unter Druck gesetzt würden, zu Billigpreisen verkaufen müssten, die Herkunftsangaben gefälscht würden und die Ware weiterverkauft würde. Risikoeinschätzung Der Stützpunkt der US Navy in Gricignano di Aversa, liegt etwa 15 km nördlich von Neapel und etwa 13 Kilometer südwestlich von Caserta, wo tausende Soldaten und ihre Angehörigen stationiert sind. Luft, Wasser und Boden wurden untersucht. Aufgrund der Ergebnisse ist es den Soldaten untersagt, außerhalb der US-Viertel zu wohnen. Niemand darf länger als zwei Jahre in Neapel bleiben. Die Kaserne liegt auf halber Strecke zwischen zwei verseuchten Landstrichen. Auf mehr als 1000 Quadratkilometern Geländes rund um ihren Stützpunkt hatten die Amerikaner Proben von Erde, Wasser und Luft als Teil einer 30 millionen dollar studie der US-Marine im Jahr 2011 entnommen. Über 5.281 verseuchte oder verdächtigte Orte werden erwähnt. 92% der Wasserproben aus privaten Brunnen außerhalb des Kasernengeländes zeigten ein unannehmbares Gesundheitsrisiko. Und die Werte für Uran seien in 5% aller Fälle inakzeptabel hoch. Leitungswasser darf in der Kaserne auch nicht zum Zähneputzen verwendet werden. Die Amerikaner urteilten. Im Laufe der Zeit ist klar geworden, dass die Unfähigkeit der italienischen Behörden, Gesetzen, auch Geltung zu verschaffen, zu dieser Lage beigetragen hat. Will einer der Soldaten nicht auf dem Kasernengelände wohnen, erhält er den Ratschlag, in einem mehrstöckigen Gebäude Quartier zu beziehen. Weiter oben sei die Belastung mit giftigen Gasen geringer. Drei Wohngebiete unweit des Stützpunkts sind für die Soldaten inzwischen komplett zu Verbotszonen erklärt worden. Neue US-Mieter wird es dort nicht mehr geben. Die medizinische Fachzeitschrift «Le Lancet Oncology» hat die Region um Neapel 2004 in Todesdreieck umgetauft. Gesundheitsfolgen Junge Eltern wurden krank. Zunehmend werden Kinder mit angeborenen Tumoren in der Leber, den Nieren und im Gehirn registriert. Ein offizielles Krebsregister existiert nicht, aber erhöhte Krebsraten in Neapel und Umgebung werden von mehreren Seiten beteuert. Am 30. Juli 2012 berichtete das Pascal National Cancer Institute von Neapel, dass 47% Prozent mehr Menschen in Neapel als im Rest des Landes an Krebs erkranken. Der Onkologe Antonio Marfella vom italienischen Krebsforschungsinstitut in Neapel hat seit Jahren registriert, dass Menschen krank werden, die Fruchtbarkeit und die Lebenserwartung in Kampagnen gesunken ist und dass die Zahl der Tumorfälle zugenommen hat. Kinder sterben an Leukämie und Erwachsene an Tumoren, häufiger als im Rest Italiens. Es ist eindeutig, dass die Sterblichkeitsrate der Bevölkerung in der Nähe von Müllhalden und Orten, wo heimliche Abfälle vergraben werden, höher ist, sagte Giuseppe Comela, Chef am Nationalen Krebsforschungsinstitut in Neapel. Nach Angaben des Onkologen und Toxikologen Antonio Marfella nehmen genau jene Krebsarten zu, die auf Umwelteinflüsse zurückzuführen sind. So gibt es beispielsweise bis zu dreimal mehr Krebserkrankungen der Leber, ein Organ, das bei Umweltverschmutzung mehr leisten muss. Aussagen von Carmine Schiavone Schiavone hat seit Oktober 2013 in Interviews den Staat offen kritisiert. Ich kenne nur 10% der Geschichte. Wenn man damals, 1997, meinen Hinweisen nachgegangen wäre und Untersuchungen gemacht hätte, wäre herausgekommen, dass ganz Italien vergiftet ist. Der Staat hat sich nicht gekümmert. Er hat die Wahrheit unterdrückt, denn der Staat und die Mafia waren Partner. Das Geschäft mit dem Müll ist nicht sehr aufwendig und bringt mehr Geld als das Drogengeschäft. Seine Organisation habe monatlich mindestens 700 Millionen Lire verdient. Etwa 350.000 Euro. Wenn wir schuldig sind, dann sind es erst recht diejenigen, die das alles zugelassen haben. Polizisten, Staatsanwälte und Politiker. Bürgerproteste und Bürgerinitiativen es gibt Bürgerinitiativen, die gegen die Verseuchung kämpfen, die Müllverbrennung und Folgen für Menschen und Umwelt in Bildern dokumentieren, Informationen über die gesundheitsbedrohenden Chemikalien sammeln, Informationsveranstaltungen und Demonstrationen organisieren, Bürgermeister verklagen und im Internet Karten anlegen, auf denen sie die Standorte neuer illegaler Müllhalden eintragen. Ein Dachverband von Bürgerinitiativen ist skeptisch, dass Landeigentümer belangt werden, da schon seit Jahren ganze Aktenberge mit den Namen von Beteiligten den Staatsanwaltschaften vorlegen und unzählige Klagen der Bürgerkomitees ohne Folgen geblieben seien. Immer mehr Menschen stoßen zur Bürgerbewegung. Zu einer Demonstration im Oktober 2013 erschienen fast 50.000 Menschen. Im November 2013 gingen bereits etwa 100.000 Einwohner der Vororte Neapels auf die Straße um gegen die Zustände und die Tatenlosigkeit der Politiker zu protestieren. Über 30 Jahre lang unternahmen die italienischen Behörden kaum etwas, was für die Bewohner der Terra dei Fuocchi ein Beweis ist, dass der italienische Staat kein Interesse daran hatte, ihnen die Wahrheit zu sagen und sie zu schützen. 2013 erklärte Sergio Costa, der Provinzkommandeur der Umweltpolizei, Corpo Forestale, in einem Interview des staatlichen Nachrichtensenders Rhein News auf einem Feld in Caivano, zehn Kilometer von Orta di Atella entfernt, das unter seinen Füßen auf sieben Hektar verteilt 200.000 Kubikmeter gefährliche Abfälle lagert. Die Umweltpolizei habe eine Methode entwickelt, um vergrabenen Müll mit aus der Luft aufgenommenen Wärmebildern aufzuspüren. Laut Costa wurden 23 Hektar durch seine Behörde beschlagnahmt. Die Eigentümer der Felder hätten nur eine Geldbuße zu befürchten. Bis zur Stilllegung des Geländes im Juni 2013 gedieh Brokkoli über einer 4 Meter hohen Abfallschicht. Von dem beschlagnahmten Gemüse enthielten Brokkoli und Tomaten, Cadmium, Arsen und Blei in einer Konzentration, die den erlaubten Höchstwert 500-fach überschritten habe. Der Eigentümer des Brokkolifeldes war angeblich ein bekannter Freiberufler aus der Gegend und laut Polizeigeneral Costa kein Dummkopf, sondern ein gebildeter Mann, der genau wusste, was er tat. Aber obwohl er die Gesundheit seiner Mitbürger aufs Spiel gesetzt hatte, drohe ihm lediglich eine Geldbuße, da Umweltverschmutzung in Italien nicht mit Haft geahndet wird. Als in Caivano unter sieben Hektar Feldern, auf denen Kohlköpfe angebaut wurden, Giftfässer ausgegraben wurden, lösten sich durch die Berührungen mit den Giftstoffen die Plastikhandschuhe einiger Beamten auf. Allerdings verfassten auch Polizisten vor Ort kritische Berichte wie zum Beispiel Roberto Mancini. Sein 300 Seiten starker Untersuchungsbericht wurde bis 2008 ignoriert. Er wurde nach Rom versetzt, bis er 2014 mit nur 53 Jahren an Krebs verstarb. Im Oktober 2013 verabschiedete das italienische Parlament ein Gesetz, um illegale Müllkippen aufzuspüren und 1,2 Millionen Menschen aus der Region medizinisch zu untersuchen. Insgesamt 900 Hektar sollten untersucht und saniert werden, auch die Küstenlinie vor Licola, nördlich von Neapel. Die Aufträge in Millionenhöhe würden riesige Profite für Sanierungsfirmen bedeuten. Na, immer noch wach.